0: Culture Média. Philippe Vandel.
1: Bonjour Rémi Jacob. Euh, bonjour Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Un journaliste franco-afghan détenu en prison à Kaboul, on l'a appris ce matin. Également la réforme des retraites avec la chaîne LCP qui casse sa grille pour vous faire vivre en direct l'intégralité des débats. Son PDG nous présentera le dispositif et puis un livre à paraître mercredi sur Patrick Poivre d'Arvor. C'est aux éditions Fayard. Vous entendrez son auteur Romain Verlet à la fin de ce journal. Mais d'abord on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. C'est France 3 hein, qui est en première position avec Meurtre en eau Trouble, 3,4 millions de téléspectateurs, soit 16,4% du public hein, pour la série policière austro-allemande. Derrière, on retrouve TF1 avec le film Ocean's Hate, 8, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 14,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec Capital hein, qui s'intéressait hier soir au dysfonctionnement en matière de recyclage. Cyclage des emballages et des déchets, 2,5 millions de téléspectateurs et 13,1% de part d'audience. Hein, C'est un très bon score en nette hausse par rapport euh, aux précédents euh, numéros diffusés il y a 15 jours. Le reste du week-end Très rapidement, une chose à retenir, c'est l'émission Ninja Warrior qui est en hausse sur TF1. C'était diffusé samedi soir, le programme animé par Denis Brognard et Christophe Beaugrand qui gagne 200 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière, au total 2,5 millions de personnes. TF1 qui est toutefois derrière France 3 et meurtre en Champagne très puissant avec 4,8 millions de téléspectateurs.
0: Journal des médias. On commence ce journal avec un appel à la libération qui concerne un journaliste détenu en Afghanistan.
1: On l'a appris ce matin, le journaliste franco-afghan Mortaza Berboudi est détenu à Kaboul, en Afghanistan. Cela depuis une trentaine de jours. Une information rendue publique par Reporters sans frontières, l'organisation qui signe avec plusieurs médias un appel à sa libération. On y apprend que le journaliste serait accusé d'espionnage par le pouvoir. Nous appelons le régime des talibans à mettre un terme à cette situation insensée, peut-on lire dans ce texte. Âgé de 28 ans, Mortaza Berboudi a commencé sa sa carrière comme photoreporter en Afghanistan avant de se réfugier en France. Il y a euh, depuis collaboré avec de très nombreux médias, parmi eux France Télévisions, TV5Monde, La Croix ou encore Libération. Il était aussi ce qu'on appelle un fixeur.
0: La France va bloquer l'accès aux sites pornographiques pour les mineurs.
1: C'est le ministre délégué chargé du numérique Jean-Noël Barraud qui l'annonce dans un entretien aux Parisiens. Un dispositif de certification de l'âge va voir le jour. Il passera par une attestation numérique. Objectif, empêcher que des mineurs puissent se rendre sur des sites proposant des contenus pornographiques. Les détails de ce dispositif seront présentés cette semaine par le gouvernement.
0: Et on enchaîne avec la réforme des retraites dont l'examen débute aujourd'hui à l'Assemblée nationale mmh. et
1: c'est une infomédia. Et oui, avec des débats que vous pourrez suivre en direct et en intégralité euh, sur LCP, la chaîne parlementaire qui bouleverse à partir d'aujourd'hui toute sa programmation, comme l'explique son président directeur général, Bertrand Delet. On a pris la décision sur LCP de casser complètement la grille. Pour retransmettre euh, donc sur le canal 13 de la TNT et sur lcp.fr la totalité des débats qui auront lieu à l'Assemblée nationale autour de la question des retraites. Donc ça veut dire qu'à 20h30 par exemple d'avoir votre documentaire, vous aurez le débat sur les retraites. Mais c'est le même travail que l'on fait pour les questions gouvernement, c'est-à-dire que ce sera un accompagnement éditorialisé avec en direct des interventions des parlementaires qui quitteront l'hémicycle pour venir expliquer pourquoi ou pour quelles quelle raisons ils sont intervenus. C'est un vrai marathon puisqu'on s'attend à un débat qui peut durer une petite dizaine de jours. Bertrand Delay, PDG de LCP au micro d'Europe 1, Culture Média, a noté que ce n'est pas la première fois que la chaîne casse totalement son antenne. Elle l'avait fait notamment lors de l'examen de la loi d'urgence sanitaire pendant la pandémie. C'était également le cas lors des auditions parlementaires d'Alexandre Benalla, avec à la clé des records d'audience. On part au ski avec les championnats du monde de ski alpin qui
0: débutent aujourd'hui en France. Courchevel et Méribel et qui débutent évidemment sur, France, enfin évidemment sur France Télévisions.
1: Et ça sera jusqu'au 19 février effectivement à Courchevel et Méribel. Des épreuves qui seront retransmises sur France 2, France 3 et France 4. Au total, plus de 30 heures de direct hein, sur l'ensemble de la compétition. C'est un gros dispositif hein, pour mmh. France Télévisions avec évidemment hein, la volonté de toucher le maximum de téléspectateurs et c'est un euh, défi hein, quand on sait que le ski c'est un sport euh, de niche voire de riche hein, puisque moins d'un Français sur dix euh, part de chaque année sur les pistes. Alors, comment rendre cette compétition la plus accessible possible Eh bien, j'ai posé la question à celui que vous retrouverez aux commentaires des épreuves, le journaliste Alexandre Pasteur. Comment rendre populaire cet événement On aura des images magnifiques, hein, Méribel-Courchevel, les Trois-Vallées, le parc de la Vanoise, ça va être euh, euh, exceptionnel. Du beau temps également, puisqu'on annonce des conditions très stables, et ça c'est important pour, euh, pour le ski alpin. Puis on va essayer de, de, de décrypter ce qu'est le ski de compétition, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on gagne du temps, comment est-ce qu'on en perd, etc. Sur les différentes épreuves qu'on va proposer, descente, superger, -gé, géant, slalom. Et chaque fois, on reprend le bâton de pèlerin pour euh, expliquer ce sport merveilleux que le ski de compétition et le rendre accessible au plus grand nombre. Alexandre Pasteur
0: qui va commenter les championnats du monde de ski alpin, ce sera jusqu'au 19 février sur France Télévisions. Et vous nous parliez jeudi dernier, Rémi, du possible retour de Secret Story. On a appris qu'un autre programme culte, programme de musique cette fois, pourrait également faire son retour.
1: Oui, information dévoilée samedi par nos confrères du Parisien. Il s'agit d'un programme qui était diffusé sur M6 au début des années 2000. Un télécroché, pour être plus exact, qui avait notamment révélé ce groupe-là. Vraiment, Philippe. Évidemment, mais je préfère que soit vous qui le disiez. <rire> les L5 avec le titre Toutes les femmes de ta vie, c'était vous vous en souvenez ou pas D'ailleurs, dans l'émission Pop Star, puisque c'est d'elle dont il s'agit, un programme qui pourrait donc faire son comeback à l'antenne. Ça serait non pas sur une chaîne classique de télévision, mais sur la plateforme Amazon Prime, selon nos confrères du Parisien. Le programme est actuellement en cours de validation. La décision sera prise dans les prochaines semaines. Mmh. Et on termine ce journal
0: avec la publication cette semaine d'un livre consacré à Patrick Poivre d'Arvor.
1: Un ouvrage baptisé PPDA, le Prince Noir, s'est apparaître ce mercredi aux éditions Fayard et c'est signé Romain Verlet. Alors Romain Verlet, c'est ce journaliste qui avait déjà réalisé un documentaire consacré à Lexicone du 20h de TF1. C'était pour l'émission Complément d'Enquête sur France 2. Ce livre, c'est la prolongation de son enquête. Il a rencontré une centaine de personnes avec en creux cette volonté de comprendre. Ce sont ces mots. Le 6 système PPDA. Je lui ai demandé quels éléments nouveaux il apportait et ce qu'il avait particulièrement marqué au cours de son enquête. Voici sa réponse. Au cours de cette enquête, j'ai découvert que derrière l'affaire PPDA, il y a aussi d'autres affaires. Il se présentait comme un écrivain euh, romantique, talentueux. En fait, c'était surtout un écrivain faussaire. Je reviens avec cette histoire du plagiat d'Hemingway, où j'ai retrouvé l'éditrice qui me raconte toutes les coulisses de l'affaire. On, on le sait peu, mais PPDA, qui était ultra millionnaire, en fait, c'était Picsou. Il était même surnommé Pépédera. Il avait jamais un sentiment en poche. Et pendant 30 ans, il s'est fait rincer par antenne 2, par TF1, par toutes les rédactions. Et j'ai fait quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire que cet été, à la plage, je me suis mis à lire PPDA dans le texte. C'est assez euh, effrayant. C'est-à-dire que Patrick Poivre d'Arvor, depuis 30 ans, se raconte, livre euh, ses excès, euh, ses fantasmes, son obsession euh, du sexe. Finalement, ce livre, c'est euh, un miroir qu'on lui a tendu, le miroir dans lequel il ne s'est jamais vu, euh, vu. Romain Verlet, auteur de PPDA, Le Prince Noir, un livre à paraître ce mercredi, et c'est aux éditions Fayard. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain à... pour un nouveau journal des médias.